0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی. خانش رحمان حسینی قسمت بیس بین خیابان وانتر و میدان لنین غیر از ساختمان های مسکونی چیزی نیست. مقاطع کارهای گارن روی هرچ زمین و مزرعه بود چنگ انداخته بودند. فقط یک ذره اشته منطقه باقی مانده بود. چند قطع زمین بایر بعد از آخرین تیرهای چراغ گاز. وسط ساختمان های چند طبقه هنوز هم چند خانه کوچک کل شق و کبک زده گیر افتاده بودند. خانه های اتاقه با بخوری های در طبقه همکف. البته بخاری را به خاطر صرف جوی زیاد روشن نمی کنند دود توی هوای رطوبتی بلند می شود. خانه ها مال آن دسته است که از بهره بانکی نان میخورند. در واقع بازمانده های این دسته ها از آدم ها هستند. همین که وارد خانهشان میشوی از دود صرفت می میگیرد. بهره چندانی گیرشان نمیآید که اینجا ماندهاند. مخصوصا خانواده هانروی که میرفتن پیششان. ولی به هر حال آدمهایی بودند که چیزکی توی بحثاط داشتند. موقع ورود به خانهشان بوی بدی احساس میشد، بوی غیر از بوی دود، بوی مستراح و آشپس خانه. قصه خانهشان تازه تمام شده بود. پنجاه سال آزگار سرفه کرده بودند. همین که پا به خانهشان میگذاشتی و آن دوتا را میدیدی از خودت میپرسیدی چه مرضی دارند؟ بله، مرض هانرو ها. این بود که طی پنجاه سال هیچ کدامشان یک پاپاسی هم خرج نکرده بودند که افسوسش را نخورده باشند. با گوشت و پوستشان خانه را به دست آورده بودند. درست مثل هلزون ولی هلزون ازون لاقل بیدل واپسی خانهاش را میسازد. ولی از طرفی هانرویها ها نمیپذیرفتند که تمام زندگیشان را سپری کردند که خانهای داشته باشند و همین امر باعث میشد که حالت عجیبی داشته باشند. درست مثل آدمهای زنده بگور وقتی کسی را از داخل دخم تاریک بیرون میکشند پروازه هست که قیافه قریبی هم خواهد داشت. هانرویها ها حتی قبل از ازدواج هم توی نخ خرید خانه بودند، یعنی اول جدا جدا، و بعد با هم طی نیم قرن نمیخواستن به چیز دیگری فکر کنند و وقتی زندگی وادارشان کرد به چیز دیگری مثلا به جنگ فکر کنند مخصوصا به پسرشان پاک نخوش شدند. وقتی که تازه به عقد هم در آمده و به خانهشان اسباب کشی کرده بودند و هر کدامشان ده سال پس انداز داشتند هنوز کاملا ساختن خانه تمام نشده بود. هنوز وسط درودشت بودند. زمستان که میشد برای رسیدن به خانه میبایست بایست کفش چوبی بپوشی. وقتی صبحها ساعت شش ش سر کار میرفتی کفش ها را توی میوه فروشی نبش خیابان رولت میگذاشتی و بعد سوار ترامای اسبی شدی و به طرف پاریس راه میافتادی که سه کیلومتری آنجا بود. آدم باید جان سگ داشته باشد که یک عمر اینطور محرومیت بکشد. عکس های روز ازدواجشان در طبقه همکف بالای تخت آویزان بود. پول مابل و اساسیه اتاق خوابشان را هم مدت ها پیش داده بودند همه قبض های رسید 10 سال و بیست سال و چل سال پیش سنجاق شده و مرتب توی کشوی بالای گنجه دسته شده و دفتر حسابی که همه مخارج را تویش نوشتهاند در طبقه همکف توی اتاق غذاخوری است یعنی جایی که کسی چیزی در آن نمی خورد. اگر دلتان بخواهد هانروی دفتر را نشانتان می دهد روز شنبه توی اتاق غذاخوری موازنه دخل و خرج را بررسی میکند خودشان همیشه خدا توی آشپزخانه غذا خوردند همه این مطالب را از خودشان و بعد هم از دیگران و آخر سر از عمه ببر شنیدم وقتی آنها را بهتر شناختم خودشان ترس بزرگشان را برایم تعریف کردند ترس تمام عمرشان را ترس از اینکه پسرشان تنها فرزندشان که در کار تجارت بود شاید ورشکست بشود مدت سی سال این ترس هر شب بیدارشان نگه داشته بود خوابشان را حرام می کرد. کار پسر نازنینشان تجارت قلم بود. فکرش رو بکنید که تجارت قلم این سی سال چقدر بالا و پایین رفته است. هرگز کاری بدتر و متزلزلتر از کار تجارت قلم وجود نداشته. البته کارهایی هست که انقدر بد پیش میروند که حتی به فکر قرض کردن هم نمیافتی تا راست و ریستشان کنی. ولی کارهایی هم هستند که تمام مدت باید به خاطرشان قرض بالا بیاوری. وقتی هانروی ها به قرض فکر میکردند حتی الان که پول خانه کارسازی شده بود از صندلیشان بلند می شدند و به هم نگاه میکردند میپرسید در این جور موارد چه میکردند؟ معلوم است قبول نمیکردند. از همان اول زندگی تصمیم گرفته بودند که هیچ جور قزی ندهند به خاطر اصولشان به خاطر باقی گذاشتن چیزکی RC و خانه برای پسرشان. فکر و ذکرشان این بود اگرچه پسرشان کاری بود ولی توی تجارت یک هم می که زیر پایت خالی است. وقتی نظرم را میخواستند میگفتم که من هم عین آنها فکر میکنم. مادر من همیشه برای خودش کسب داشت. کسبش برای ما فقط بدبختی به بار آورده بود و یک لقمه نان بخورونی رو و کلی دردسر سر. بنابراین من هم از کسب و کار دل خوشی نداشتم. زود فهمیدم که چه خطری پسرشان را تهدید می و قرض غوله که روی همطلم بار شده، در صورت ورشکستگی چه خطری خواهد داشت لوزیمی نداشت برایم توضیح بدهند بابا هان روی 50 سال در بلوار سباستول توی دفترخانه ای کار میکرد. بنابراین کلی ماجرا از ثروت های برباد رفته شنیده بود حتی چندتا از آنها را برایم تعریف کرد که جگر آدم کباب میشد اول از همه ماجرای پدر خودش به خاطر همین ورشکستگی پدرش بود که خودش نتوانسته بود بعد از مدرسه برای تدریس برود و مجبور شده بود بلافاصله توی دفترخانه ای کار پیدا کند این جور چیزها خوب یاد آدم میماند بالاخره قسط خانه را داده بودند خانه واقعا مال آنها شده بود یک پول سیاه هم قرض نداشتند و دیگر از بابت امنیت مالی جای هیچ جور نگرانی نبود شست و پنج سال داشتند اما آن در همین اسنان ناراحتی عجیبی احساس کرد یا در واقع این ناراحتی کوفتی را از مدت ها پیش احساس می کرد ولی بهش فکر نکرده بود چون هنوز میبایست پول خانه را بدهند. وقتی رسما و قانونن از حیث خانه خیالشان راحت شد به فکر ناراحتی عجیبش افتاد. سرگیجه غریبی داشت و هر دوتا گوشش عین سوت قطار صدا میکرد. از این وقت به بد بود که شروع کرد به روزنامه خریدن چون حالا دیگر میشد بابت روزنامه پول خرچ کرد. توی روزنامه تصادفا راجب ناراحتی گوش توضیح داده بودند. آن وقت او هم دوایی که نوشته بودند خرید ولی نه تنها ناراحتیش برطرف نشد بلکه برعکس به نظرش میرسید که گوشش بیشتر از قبل سوت میزند. شاید هم دلیلش فقط این بود که بیشتر از قبل فکرش را میکرد. به هر حال هر دو با هم پیش پزشک درمانگاه رفتند دکتر بهشان گفت از زیادی فشار خون است از شنیدن این عبارت خوشکشان زد ولی در واقع این نگرانی تازه به موقع سراغشان آمده بود تای این همه سال به خاطر خانه و به خاطر ورشکستگی پسرش انقدر هرسو و جوش خورده بود که حالا وسط بافت دلشوره دائمیش که چهل سال آزگار تمام تنش را در حالت دلهره ثابت نگه می داشت یک هو خلعی ایجاد شده بود حالا که پزشک از بالا بودن فشار خون با او حرف زده بود وقتی سرش را روی پایش می گذاشت، به فشار و زربان قلبش گوش می داد. حتی بلند میشد تا نبزش را امتحان کند و آن وقت مدت ها کنار تختش توی تاریکی بی حرکت می تا با هر تپش قلبش لرزه و تکان آرام سر تا سر بدنش را حس کند. به خودش می گفت که حتما میمیرد، همیشه از زندگی می ترسید و حالا ترسش را به چیز دیگری ربط میداد، به مرگ، به فشار خون، درست همانطور که چهل سال تمام میترسید که مبادا نتواند پول خانش را پرداخت کند. همیشه به اندازه حالا ناراضی بود. ولی در عین حال لازم بود که خیلی زود دلیل معتبر دیگری برای نارضایتیش پیدا کند. انقدر هم که از ظاهر امر برمیآید آید کار ساده ای نیست. مسئله فقط سر این نیست که به خودت بگویی من آدم بدبختی هستم. باید به خودت ثابت کنی. به خودت بقبولانی هانروی چیزی غیر از این نمیخواست که بتواند برای ترسش انگیزه محکم و مستدلی بتراشد. تراشد. به گفته یه فشارش بیست و بود. بیست و خودش کلی است. دکتر راه مرگ را پیش پایش گذاشته بود. آن پسر قلم فروششان را که معرف حضورتان هست تقریبا هرگز نمیدیدند، یکی دو بار در روزهای سال نو دیدنشان می آمد. فقط همین. واقعیت این بود که پسره می توانست با خیال راحت دیدنشان بیاید ولی بابا و مامان دیگر چیزی برای قرض نداشتند بنابراین پسر هم سال تا سال پیدایش نمیشد شناختن خانوم هانروی وقت بیشتری گرفت به هیچ رقم دلشوره مبتلا نبود حتی دلشوره مرگ خودش که اصلا تصورش را هم نمیکرد فقط از دست پیری می نالید. ولی واقعا به این هم فکر نمیکرد فقط به این دلیل مینالید که هم رنگ جماعت بشود زمنن از این مینالید که هزینه زندگی مدام دارد بالاتر می روید. کار با عظمتشان با آخر رسیده بود. پول خانه را داده بودند. برای اینکه که زودتر از شر آخرین قسط ها هم خلاص بشوند، خانم هانروی به سفارش یکی از فروشگاه های بزرگ روی جلیقه ها دکمه می دوخت. باور نیست که در مقابل پنج فرانک چند تا دکمه باید دوخت. و برای تحویل کارش با اتوبوس همیشه بلیت درجه دو میخرید و حتی یک روز غروب سقلمهای خورده بود یک زن خارجی بود اولین و تنها زن خارجی که در تمام عمرش هدف فحش و ناسزا شده بود زمانی دیوارهای خانهشان خشک بود زمانی که اطرافشان هوا جریان داشت ولی حالا که ساختمانهای بلند اهاتش کرده بودند همه چیز خانه نمدار بود حتی پردهها هم کپک زده بودند وقتی خانه مال آنها شد، خانم هانروی ماها قیافه بشاش و تابناکی داشت، درست مثل راهبهی بعد از اشاء ربانی، حتی به شوهرش پیشنهاد کرده بود، جول، از امروز میتونیم روزنامه بخریم، دیگه از احدش برمیاییم، درست به همین صورت، به شوهرش فکر کرده بود، نگاهی به او انداخته بود، بعد نگاهی به اطراف خودش و بالاخره به فکر ما در شوهرش افتاده بود، بعد دوباره یک و همان قیافه عبوسش را پیدا کرد، درست همان قیافهی که قبل از تمام شدن قسط خانه داشت، به این ترتیب بود که همه چیز با این فکر شروع شد، چون میبایست باز هم به خاطر مادر شوهرش سرفجوی کنند، به خاطر پیرزنی که هیچ کس نه توی خانه زیاد حرفش را میزد و نه بیرون از خانه. پیرزن ته باغ توی محوتهی که جای جاروهای کهنه، و مرگدانی قرازه و همه سایه های, های همسایه بود زندگی می‌کرد. توی آلونک خانه داشت که تقریباً ازش بیرون نمی‌آمد. فقط سر مسئله غذا دادنش قشقرقی بلند می‌شد آن سرش پیدا. نمی کسی وارد پناهگاهش شود. حتی پسرش می گفت که می ترسد او را بکشند. وقتی عروسش به فکر پسنداز مجدد افتاد، اول یکی دو کلمه با شوهرش رد و بدل کرد که ببینند آیا مثلا میشود پیرزن را پیش خواهرهای سنونسان بگذارند یا نه اینها راهبه هایی بودند که در دایرهشان از پیرزنهای از کار افتاده پرستاری میکردند پسرش نگفت آره و نگفت نه به چیز دیگری فکر میکرد به این صداها که دست از سرش بر نمی داشتند. از زور فکر کردند به این موضوع و گوش دادن به این صداها به خودش میگفت که این صداهای دیوانه کننده نخواهند گذاشت شبها بخوابد. در واقع هم به جای خوابیدن به این صداها و سوتها و تبلها و خرخرها گوش میداد. شکنجه تازهش این بود تمام روز و شب فکر و ذکرش شده بود همین درون سرش هر جور صدایی را با خودش حمل می کرد. البته کم کم بعد از گذشته چند ماه استرابش گوه شد و آنقدرها از آن باقی نماند که تمام وقتش را بگیرد آن وقت دوباره بازنش به بازار سنتوان می رفت. گفته میشد که سنتوان با صرف بازار آن حدود است. صبح زود راه میافتادند و تمام روز طولش میدادند. چون میبایست تمام مدت جمع و تفریق کنند، روی قیمت اجناس مختلف با هم تبادل نظر کنند و حساب کنند که مثلا اگر فلان را جای بهمان بخرند چقدر به صرفشان خواهد بود. حدود ساعت یازده شب توی خانه ترس کشته شدن به جانشان میافتاد. البته این ترس برایشان تازگی نداشت. زن ترسوتر از شوهره بود. شوهره بیشتر به صداهای گوشش فکر می کرد. ساعتهایی که خیابان کاملا خلوت می شد با ناامیدی تمام متوجه می شد که صداها دوباره سراغش می آیند. برای اینکه خودش را حسابی نگران کند با صدای بلند می گفت با این اوزا دیگه هرگز خوابم نخواهد برد. عبدا نمی بفهمی چی می کشم. ولی زنش نه هرگز سعی کرده بود منظورش را بفهمد و نه هرگز میتوانست تصور کند که چرا وزوز وز گوشش این همه آزارش میدهد. از شوهرش میپرسید پررسید: که میشنوی؟ نه؟ شوهرش جواب میداد: بله. خب پس چیزیت نیست. بهتره به فکر مادرت باشه که خیلی برامون خرج برمیداره و هزینه زندگی هم هر روز داره بالاتر میره. آلو نکش واقعا بد جوری بو گرفته. پیشخدمتی که هفته سه ساعت برای شص شو تنها کسی بود که طی سالیان سال به خانهشان قدم می‌گذاشت به خانم هانروی کمک می‌کرد که تختش را مرتب کند و هر ده سال یک بار به کمک هم توشک را برمیگرداندند برای اینکه پیشخدمت حتماً حرفش را پیش در و همسایه تکرار کند خانم هانروی با صدای بلند اعلام می‌کرد ما توی خونه پول نداریم مقصودش این بود که به دوستها و آدمکشها حالی کند که آنجا خبری نیست قبل از رفتن به اتاق خواب هر دو ایشان با دقت فراوان تمام در و پنجره ها را میبستند و یکی کار دیگری را وارسی میکرد و نگاهی به آلونک میانداختند تا ببینند چراغ مادر روشن است یا نه اما چه روغنی میسوزاند چراغش هرگز خاموش نمی شد پیرزن هم از آدم می ترسید و هم در این حال از بچه هایش از 20 سال پیش که آنجا زندگی می کرد هرگز پنجره هایش را وا نکرده بود نزیمستان نتابستان هرگز همچراغش را خاموش نکرده بود. پسرش پولهای مادر را برایش نگه می‌داشت. همان بهره جزئیش را به دقت از آن نگهداری می‌کرد. غذایش را جلوی درش می‌گذاشتند و پولش را نگه می‌داشتند. این با آن در ولی مادره سر این نظم و ترتیب قشغر غیراهمی میانداخت و نه فقط راجب آینده‌ای بلکه درباره هر چیز دیگری از درگاه آلونکش هر کسی را که به مقررش نزدیک میشد به باد فحش می گرفت. عروسش سعی می کرد او را سر عقل بیاورد. تقصیر من نیست که شما دارید پیر میشید، ما مادر بزرگ. شما مثل همه پیرا دردای خودتون دارید. پیر خودتی سلیته، پدر سوخته بالاخره با همین دروغه شاخدرت من و روونه اون دنیا می کنی. ننه هانروی با کل شقی تمام سن و سالش را انکار می کرد. از دره کلبش با لجاجت در مقابل حجوم تمامی دنیا می جنگید. از تماس با آدمها و سرنوشت ها و تسلیم های دنیای بیرون مثل دروغ کسیفی روگردان بود. ابدا نمیخواست از این همه چیزی به گوشش برسد. نعر زنان می گفت همه این حرفات جنگولک بازیه. همش از توی لنگ خودت در با کل شقی جلوی هر چیزی که بیرون از سرپناهش اتفاق می افتاد قد علم می اف یقین داشت که اگر در آلونکش را باز کنند تمام نیروهای دشمن درونش حمله ور میشوند و بعد هم او را تصرف می کنند وان وقت دیگر به آخر خط خواهد رسید فریاد زنان می گفت چقدر مردم امروز چاله چوله باز شدند دور تا دور سرشون چشم دارند و تا سوراخ کونشون دهن همه این دهنا فقط و فقط دروغ سر هم می کنند همه فقط همینو بلدند زبان تند و تیزی داشت وقتی جوان بود با مادرش در بازار تامپل کهنه فروشی می کرد و این, طرز و این طرز حرف زدنش را آنجا یاد گرفته بود متعلق به زمانی بود که جوانهاشان هرگز یاد نگرفته بودند که وقت پیری باید طور دیگری حرف زد سر عروسش فریاد می زد و می گفت اگه پولمو به امندی می رم کار می کنم شنیدی چی گفتم تر می خوام کار کنم ولی دیگه از سنو سالتون گذاشته مادر بزرگ که از و سالم گذشته جرئت داره بیا تو تا نشونت بدم نشونت میدم که از سن و سالم گذشته یا نه آن وقت میگذاشتند باز هم توی کلوش تنها بماند به میخواستند و به هر مصیبتی که هست پیرزنه را نشانم بدهند برای همین فرستاده بودند دنبالم و برای اینکه ما را به حضور بپذیرد می‌بایست کلی بامبول سوار کنیم و بعد هم راستش نمیفهمیدم که از من چه انتظاری دارند تقصیر سرایدارمان امه ببر بود که مدام بهشان گفته بود من دکتر مهربانی هستم و میشود با من کنار آمد و غیره میخواستند ببینند که آیا می توانم فقط با دوا پیر زنه را ساکت کنم یا نه ولی هر چیزی که علاوه بر این میخواستند، مخصوصاً مخصوصا عروسه در واقع این بود که برای همیشه جایی حفظش کنم وقتی نیم ساعتی به درش کوبیدیم بلاخره یک هو در را باز کرد و من روبروی خودم دیدمش چشم‌هایش نم گلرنگی داشت ولی نگاه شوخ و شنگش بالای گونه‌های آویزان و خاکسریش میرقصید. نگاهی که توجهت را جلب می‌کرد و باعث اسمی شد بقیه صورتش را نادیده بگیری و به خاطر لذت ملایمی که بی اراده به تو می‌بخشید غریزیتا سعی می‌کردی دوران جوانیش را مجسم کنی این نگاه شنگول به تمام دوروبرش جان می‌داد شادی و شور و حرارت جوانانه‌ای داشت از آن نگاه های که دیگر دور و برمان دیده نمیشد. صدایش که وقتی نازاح میگفت نخراشیده بود. وقتی که میخواست مثل همه حرف بزند صدای دلنشینی میشد و آن وقت کلمات و جملاتش را به جست و خیز در میآورد، بالا و پایین میبرد. عین مردم قدیم ندیمها ها که هر کسی را که حکایت کردن و آواز خواندن بلد نبود، آدم جفنگ و چلغوز و دبنگی میدانستند و همه می با صداشان، و با همه چیزهای دم دستشان چنین کارهایی بکنند عمر مثل درخت کهنسال او را از زیر شاخ و برگ تر و تازه پوشانده بود پیرزن شاد و شنگول بود قرقرو و کنس ولی شاد و سرزنده این بی که بیش از 20 سال با آن سر کرده بود ابدا روی روحش اثر نگذاشته بود برعکس علیه دنیای خارج بود که علم دفاع را راست کرده بود انگار که سرما و ترس و حتی مرگ هم از بیرون میآمد از درون به نظر نمی رسید که از درونش ترسی داشته باشد به درونش مثل چیز مستحکم و کاملا روشن ایمان داشت مرا باش که این همه دنبال درون خودم آوارگی کشیده بودم و تمام دنیا را زیر پا گذاشته بودم می گفتند که پیرزن دیوانه است گفتنش آسان است ظرف دوازده سال گذشته فقط دو سه بار از این آلونکش بیرون آمده بود فقط همین شاید برای خودش دلایلی داشت نمیخواست چیزی را از دست بدهد ولی نمیخواست حتی با ما که بالاخره از زندگی چیزکی دستگیرمان شده بود چیزی در بین بگذارد هر روزش دوباره به موضوع حبس کردن پیرزن برگشت فکر نمی کنید دیوونه باشه دکتر دیگه راهی برای بیرون آوردنش نیست بالاخره گهگاهی بیرون اومدن براش خوبه بله مادر بزرگ براتون خوبه نگونه برات خوبه باور کن پیرزن وقتی این کلمات را شنید با کل شقی و عصبانیت سر تکان داد. دلش نمیخواد ازش پرسوری کنیم. همین گوشه گند و کثافتشو ترجیح میده. آلو نکش و نمیشه آتش روشن کرد. آخه اینجا که جای زندگی نیست بابا. نه دکتر درست نمیگم؟ من خودم را به نفهمی زدم. خان روی کنار بخاریش مانده بود. ترجیح میداد نداند که زنش، مادرش و من چه کلکی داریم سوار میکنیم. پیرزن دوباره از کوره در رفت. پولامو پس بدید تا از اینجا برم من به قدر کافی پول دارم که محتاجی کسی نباشم میرم جایی که دیگه خبرم رو هم نشنوید مرگی یه بار شی یه بار محتاجی کسی نباشید ولی مادر بزرگ امکان نداره بتونید با سالی هزار فرانک زندگی کنید ای بابا از دفعه پیش که بیرون اومدید تا حالا هزینه زندگی خیلی بالا رفته دکتر بهتر نیست همونطور که بهش گفتیم بره و پیش خواهرها زندگی کنه خواهرها خوب ازش مراقبت میکنند خیلی مهربونند ولی پیرزن از تصور رفتن به پیش خواهرها عقش میگرفت. فورا گفت برم پیش خواهرها، پیش خواهرها، من تا حالا پیششون نرفتم. حالا که کارمون به اینجا رسیده چرا نرم پیش کشیش؟ ها؟ اگه حرفت درست باشه که من پول کافی ندارم پس میرم کار کنم. کار کنید؟ آخه مادر بزرگ کجا؟ آخ دکتر میشنوید چی میگه؟ کار کنم. اونم با این سن و سالش. چیزی نمونده هشتاد سالش تموم شه واقعا عقلش پار سنگ برمیداره دکتر آخه کجا ممکنه کاری بهش بدن مادر بزرگ شما دیوونه اید دیوونه؟ جفنگ نگو من دیونم؟ ابدا خودتو حتما یه جای کارت عیب داره پتیاره کس صفت میشنوید دکتر لیچار بارم میکنه فوشم میده آخه چطور میشه اینجا نگهش داشت؟ آن وقت پیرزن به طرف من سر برگرداند. به طرف من. خطر تازه این یارو از کجا میدونه که من دیوونم مگه توی کلمه یا توی کلهی تو حتما باید اینجا باشه که بفهمه بزنید به چاک جفتتون برید بیرون از خونه من اینقدر که شما سر به سر میذارید از زمستون شش ماه هم بدترید برید دیدن پسر من به جای اینکه اینجا وسط الافا و وایسی دو آسمون ریسمون کنید پسر بیچارم هیچی نشده دندون توی دهنش نیست وقتی من ازش سرپرستیم کردم چه دندونایی داشت برید برید, برید بیرون هری، هر گورتونو گم کنید. در را محکم روی صورتمان بست. از پشت چراغش ما را که توی حیات دور میشدیم می پایید وقتی حیات را پشت سر گذاشتیم و به قطر کافی دور شدیم، شروع کرد به خندیدن. از خودش خوب دفاع کرده بود. وقتی از مأموریت ناخوشایندمان برمیگشتیم، آن روی همان همانطور کنار بخاری ایستاده بود و پشت به ما داشت. ولی زنش باز هم سؤال پیچم کرد. همه سؤال‌هایش روی همان یک موضوع دور میزد. عروسه کله کوچولو و سیاه و سفتی داشت. وقتی حرف میزد، آرنجهایش را به کمرش می چسباند. هیچ جور حرکتی به دستهایش نمیداد. اصرار داشت که این ماینه پزشکی به هدر نرود و باید ای داشته باشد. هزینه زندگی روز به روز بالاتر میرفت بهره پول مادر شوهرش دیگر به پای خرجهایش نمی رسید. در هر صورت خودشان هم داشتند پیر می شدند. دیگر نمیتوانستند مثل گذشته از این بترسند که پیرزن بدون مراقبت کافی چانه بیندازد یا مثلا خانه را به آتش بکشد وسط ها و کثافتش بمیرد به جای اینکه به آسایشگاه آبرومندی برود که ازش پرستاری کنند چون به نظر میرسید که من با آنها هم عقیدم هر دویشان مهربانتر شدند قول دادند که بین در همسایه برایم تبریک کنند به این شرط که من هم کمکشان کنم زیر بالشان را بگیرم شر پیر زنه را از سرشان کوتاه کنم خود او هم با این وضعیتی که برای خودش درست کرده حتما آدم بدبختی است شوهرش که تازه چشمایش وامی شد یکو گفت حتی میتونیم کلوش را اجاره بدیم در حضور من نمی بایست از این موضوع حرفی بزند بند را آب داده بود زنش در زیر میز پایش را لگت زد شوهره نمیفهمید چرا در همین حال که با هم کلنجار می رفتند من پیش خودم یک اسکناس هزار فرانگی را مجسم می کردم که فقط با امضا گواهی دیوانگی گیرم می آمد. به نظر می رسد که دلشان برای این گواهی لک زده. امه ببر حتما راجب من با آنها حرف زده بود و میدانست که توی تمام رانسی دکتری نیست که مثل من یک لاغبا باشد. پس هر جور که بخواهند می توانند با من کنار بیایند. جرعت نداشتند به همچین پیشنهادی بکنند. آن یارو آدم با خدایی است وسط این افکار دست و پا میزدم که پیرزن مثل برق بلا وارد اتاق شد که داشتیم در آن توتعه می چیدیم. انگار مویش را آتش زده بودند چقدر عجیب بود دامنش را روی شکمش جمع کرده بود و به همین حال ایستاده بود و داشت باران فش را روی سر ماها مخصوصا روی سر من میبارند. فقط برای همین کار از ته حیات تا اینجا آمده بود صاف رو به من کرده بود و می‌گفت بی شرف بزن به چاک. ابلاً هم بهت گفتم که بزنی به چاک بی خودی اینجا هن اپلک من خیال ندارم برم پیش دیوونه ها پیش خواهرام نمیرم حالا هر چقدر که دلت میخواد ور بزن و چخان کن امکان نداره بذارم دستت به من برسه بی همه چیز این پس فترتا اینا که من پیرزن و میدوشن قبل از من میرن تا هم مرتی که پفیوز میفتی به هلوفتونی اونم به زودی زود معلوم بود که بخت از من برگشته آن هم درست وقتی که میشد یکهویی هزار فرانک در آورد فرار را برقرار ترجیح دادم در خیابان که بودم پیرزن از روی مهدابی کوچکش خم شده بود و از دور به طرف تاریکی که من به آن فرار کرده بودم نگاه می کرد و فریاد زنان می گفت قرم ساق دیوس نعره میزد صدایش منعکس می شد. چه بارانی می آمد. از زیر تیر چراغی کنار تیر دیگری می تا اینکه توی میدان جشنها به آبریزگاه می رسیدم أولين پناكا son